0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el segundo día de marzo del año 2023 ¿Qué más dará? ¿Qué más dará, Pachi? ¿Cómo que más dará? Pues tendremos que saber en qué día vivimos Tendremos que saber en qué día estamos, aunque solo sea para poder ir calculando cuántos días más de calvario le quedan al Partido Socialista por la trama esta del Tito, el Sobrino, el General, el Mediador, el Curita, Pepe Drones y Raúl Fotovoltaica ¿Cuántos días más de sufrimiento para el Partido Socialista? Pues unos cuantos, porque a todo lo que se ha publicado hasta hoy que si las visitas de empresarios al Congreso, que si las juergas pagadas por los empresarios para que Bernardo les arreglara cualquier negocio que si el general Espinosa acumulando billetes en una caja de zapatos en su casa que si el mediador tirándose el pisto mientras guardaba todas sus conversaciones y les compraba el, a los móviles a las prostitutas para tener munición contra sus, contra sus compadres a todo lo que ya se ha ido sabiendo se suma el goteo de novedades que todavía queda o sea, todavía lo que queda por delante hay una parte de la investigación que aún está bajo secreto de sumario y ahí hay cosas, claro, cómo no las va a ver. es una investigación que está en marcha es una investigación que aún no ha terminado y por tanto van a ir saliendo otras cosas va a ir apareciendo van a ir apareciendo nombres, otros nombres se menciona ya algunos cargos de la administración canaria van a probablemente va a haber otras detenciones y probablemente va a haber otros registros domiciliarios en estos próximos días iban a ir apareciendo, filtrándose o llegando hasta la prensa vídeos y audios, porque hasta ahora lo que tenemos, por ejemplo, son las transcripciones de todos esos audios que conservaba el mediador en sus teléfonos móviles, de sus conversaciones con, con Bernie, con el general y con los empresarios. Conocemos las transcripciones, todavía no han salido los audios y ya acabarán saliendo, o acaba saliendo todo. ¿no? Y los vídeos, ¿no? audios de conversaciones cutre machirulas entre el mediador y sus dos amigos, el Tito y el general, y vídeos. Han empezado a salir ya los vídeos de los interrogatorios en el juzgado, que esto también es interesante, porque los interrogatorios se graban, y ya han empezado a filtrarse, por ejemplo, el interrogatorio al que la jueza sometió a Bernardo. Una vez que, fue, una vez que perdió el aforamiento el diputado Bernardo Fuentes Curbelo, ya se le pudo detener y la jueza lo interrogó. ...y le pregunto pues por sus andanzas naturalmente... ...destaca el diario ABC por ejemplo... ...que en su afán por desmentirlo todo... ...el Tito Berni desmintió que conozca al Tito Berni... Pues, ...o sea que, que desmintió que se conozca a, a sí mismo digamos... ...no solicitó usted en ningún momento ningún servicio... ...ni ninguna contraprestación por ni su ni intermedio No ni conozco a, la, a, a Tito ni conozco a Chica... ...conozco a Tito dice... ...porque en ese apodo él dice que nadie le llama a Tito Berni... ...el Tito declara que no conoce al Tito... En realidad lo que más le dijo a la jueza, en, a las preguntas que la jueza le iba haciendo, fue lo que más veces repitió fue, no recuerdo, no lo sé, no me consta. ¿Es normal este paseillo de empresarios por el Congreso de los Diputados? ¿Es habitual? Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso de los Diputados a exponer sus problemas e intentar solucionar. ¿No ha utilizado usted su condición de director general de ganadería y luego de diputado para favorecer el ámbito de sus empresas? Nunca. ¿Usted que no pide absolutamente nada, según lo ha venido manifestando, el 11 de marzo de 2021, también habla usted de nuevo con Navarrota coronte y es usted quien solicita que consiga un nuevo ingreso de 7.500 euros? ¿A qué obedece esta solicitud? Eso no lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerda. Le pidió 7.500 euros aún y no, o sea, no se acuerda para qué era. No parece que la jueza le dé mucha credibilidad al detenido, por el tono al menos en el que hace las preguntas, ¿no?, la, la jueza. Bueno, después de esta declaración, como la fiscalía no pidió prisión provisional para Bernardo... ...pues él quedó en la calle, está en su casa... ...y en su casa es donde recibió ayer a Antena tres Noticias... ...para decir que esta trama no es suya... ...sino del mediador Navarro Tacoronte. Nunca sospeché yo absolutamente nada... ...de la trama que este señor estaba haciendo... ...no tengo nada que ocultar... ...quien me conoce, conoce perfectamente... ...mi honradez y mi sinceridad. De los tres puntales de esta trama... ...bueno, cuatro se añadimos al sobrino... ...que, que, que era el que ejercía en esta última etapa... ...de director general de ganadería... La Dirección General de Ganadería de Canarias era una empresa familiar, como usted, al aludía de lo que se va conociendo, ¿no?, del tío al sobrino. Digo, de los puntales de la trama, el único que la jueza envió a prisión en realidad es al general Espinosa, alias Papá. Este fue el mandamás de la Guardia Civil en la comandancia de Las Palmas, que conocía, por tanto, a gente muy relevante de, de las islas, y que, según los investigadores, hacía de introductor de empresarios de la península que estaban interesados en hacer negocios... ...en las Islas Canarias... ...negocios, eh, la mayoría de los casos... ...con la Administración Canaria... ...o requeridos de permisos o licencias... ...de la Administración Canaria... ...por ejemplo, pues, pues una empresa... ...que se dedica al sector lácteo en Cataluña... ...y que decía, pues sería interesante... ...que consiguiéramos, por ejemplo... El, el, ...el suministro de leche a los hospitales canarios... ...entonces ahí aparece la trama y dice... ...nosotros podemos ir abriendo camino... ...y abriendo puertas... ...y ahí aparece el general... ...claro, si, si te presentara un general de la Guardia Civil... ¿Cómo no te vas a fiar de él? Pues el general en cuestión, general eh, retirado, general retirado, en su casa guardaba 60.000 euros en billetes de procedencia desconocida. Y estaba en una caja de zapatos, lo de la caja es lo que menos les interesa a los investigadores. Lo que más les interesa es saber de dónde procedían naturalmente esos 60.000 euros porque cuando aparece tanto dinero en billetes la primera sospecha siempre es que es dinero negro que no se puede justificar su procedencia y que además no se declara, claro, está fuera del radar de... De hacienda. ...pero es que además han encontrado los investigadores... ...en la casa del general Espinosa... ...unas libretas... ...de contabilidad... ...que podría ser ahí donde esté reflejado... ...lo que cobró... ...de quién lo cobró... ...y en concepto de qué lo cobró... ...al final todas las tramas de corrupción en España... ...se parecen unas a otras en los personajes... ...pues siempre hay uno en la trama... ...al que le da por apuntarlo todo... ...con, con los números, de, de las cantidades... ...de las mordidas, de quién... ...de quién las ha aportado... ...y claro, esto lo agradecen muchísimo a los investigadores... ...porque teniendo ahí el libro de contabilidad... ...pues ya se puede empezar a aclarar... ...casi todo lo que ha ocurrido... ...siempre hay un, uno que lleva las cuentas... ...siempre hay otro que hace de mediador... ...y que luego es el que larga y lo graba todo... En, fin. ...en este caso, por cierto, los investigadores... ...que han encontrado todo esto... ...en la casa del general retirado de la Guardia Civil... ...son investigadores de la Guardia Civil... ...o sea, son como el general, pero en honrado... ...son los que están haciendo... ...el trabajo de aclarar lo que pasó ahí... ...el Grupo Parlamentario Socialista... El Grupo Parlamentario Socialista cree tener eh, perimetrado, que dirían los bomberos, este incendio. ¿Cómo? Eh, señalando al tal Bernardo como un indeseable. Ahora están compitiendo ya en ver qué adjetivos se utilizan los pocos portavoces del PSOE que hablan de este asunto. Porque en el grupo se ha decretado la ley del silencio. Dice, es un indeseable, la repugnancia, la repulsión, en fin, todas esas cosas. En realidad le, le consideran un indeseable más por las fotos en calzoncillos con prostitutas que por lo de las mordidas, ¿no? o esa impresión están trasladando, ¿no? Y, por otra parte, el Grupo Socialista despacha lo de la cena de 15 en el Ramsés, pues como una cena más, una cena de colegas que hablan de sus cosas, en la que no había empresarios, en la que no estaba el mediador, o sea que una cosa son las corrupciones, como dice Pachi López, y otra cosa es eh, cenar con los diputados. En realidad, esta cena del Ramsés, lo único que ha preocupado al Grupo Socialista es si después de la cena, alguno de esos diputados, como el propio Bernardo, se fueron de farra. Y si puede haber fotos de otros diputados no recibiendo mordidas de los empresarios, pero sí eh, divirtiéndose o participando o, te, o con prostitutas. Esto es lo que realmente ha preocupado del tema de los 15. Digo, decretada la ley del silencio en el grupo parlamentario, prohibido hablar con la prensa, los nombres de los diputados del RANSEFS naturalmente no han sido facilitados. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Y Pachi López ha pedido a sus diputados que, si algún medio de comunicación, les señala con nombre y apellidos como presuntos, corruptos, se lo digan a él para poder iniciar acciones legales contra ese medio. No ha dicho Pachi qué clase de acciones legales se pueden presentar si un medio informa de que 15 personas asistieron a una cena, no porque diga que se han corrompido, sino que simplemente asistieron a una cena, como diría Pachi López, para cenar. Y otra cosa es corromperse. Otra cosa es corromperse, efectivamente. Pero si un medio publica mañana los nombres de los 15 diputados, pero solo diciendo que se, que, que se juntaron para cenar en el Ramsés, ¿qué acciones legales va a poder iniciar el Grupo Socialista? Si no se les acusa de corromperse, se les acusa, entre comillas, de ir a cenar. También dijo ayer el portavoz, por cierto, de en una entrevista impagable con Susana Griso, que el del famoso mediador tacoronte este se fía a lo justo. Que claro que no vale esto que está haciendo el PP de que se cree unas cosas y otras cosas no se las cree. Por tanto, veremos si Pachi López se cree o no se cree esto que también dijo ayer el mediador en una entrevista en Shanadu Radio. Cuando Coalición Gobernaria gobernaba, o el PP, o otro partido, sí. no estaba el PSOE en el gobierno. Sí. Cuando el PSOE estaba en la oposición, ¿usted ha hecho de mediador con otros partidos? Yo llevo ejerciendo mis funciones desde 2015. ¿Siempre el, con los mismos o con otros? Le repito, yo soy fiel al que está gobernando. Si en este como este, el PSOE, me toca el PSOE. Sí, ¿vale? Pero cuando no estaba gobernando el PSOE, hacía de mediador con otros. Claro. Yo soy fiel al que está gobernando Lo dice como si él fuera un tío leal ¿eh? Soy fiel al que está gobernando Si está gobernando el PSOE, me corrompo para el PSOE Si está gobernando el PP y Colección Canaria Pues me corrompo para... Qué, qué, qué individuo más desahogado el, el mediador Bueno, pues aún queda calvario para el Partido Socialista Y ya se verá Si para algún otro partido La Compañía ferroviaria anunció anteayer que se lleva su sede a los Países Bajos y el gobierno ha hecho saber que está muy, pero que muy, pero que muy contrariado con esta decisión. Nadia Calviño llamó a Rafael del Pino, presidente de la compañía, para afearle el traslado. Se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles y por eso he expresado mi rechazo. Empresa que le debe tanto a España. El globo que tiene el gobierno es, es bastante evidente. Y es fácil de entender, claro, que una multinacional prefiera tener, española, prefiera tener su sede en un país distinto a aquel en el que nació, pues no deja bien a quien está en el gobierno de, de ese país. Si estás predicando lo atractivo que es tu país para las compañías extranjeras, para que inviertan aquí, y una de las tuyas se larga, pues a ver cómo lo explicas. Lo que pasa es que el gobierno ayer tuvo tantas líneas de ataque distintas que al final se, se pierde uno, no sabe es, de qué están acusando. Veamos. Empezó el día con Pachi López... Diciendo en Antelatez que Ferrovial no solo, pagará, no solo no pagará menos impuestos en los Países Bajos Sino que es que va a, va a pagar más Porque es mentira, en Holanda pagarán más Porque en España la presión fiscal es menor que en el resto de los países europeos A los que nos queremos parecer Y si es así, pues peor me lo pones Porque una empresa que prefiere irse a otro país Aún teniendo que pagar más impuestos allí pues Pero es que luego salió Yolanda Díaz A decir que este es un caso claro de dumping fiscal O sea que ella sí cree que allí se paga menos que aquí ...y por eso la vicepresidenta segunda pone a caldo a los Países Bajos... ...estamos hablando de dumping fiscal, soy clara... ...tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días... ...en una Europa que hable de esto... ...en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir... Claro, ...entonces en qué quedamos, ¿no?... ...se pagan menos impuestos en Holanda... ...o se pagan más impuestos en Holanda... ...hay dumping fiscal o hay pachi fiscal... ...pero es que luego sale la ministra de Hacienda... ...que es la que se supone que sale de impuestos... ...María Jesús Montero... ...y atribuye la salida de Ferrovial de España... ...a que le ha ido mal en este último año... Porque este último año ha presentado resultados ahora y solo ha ganado 186 millones de euros, solo, le ha ido mal porque el año pasado sacó más, y a que en España ahora apostamos por otro tipo de negocios que no son del sector inmobiliario. Que hay empresas cuya especialización de determinadas inversiones fundamentalmente en el ámbito inmobiliario hace unos años y hay eh, en este momento una diversificación de la industria que se dirige sobre todo a los sectores del acompañamiento verde del acompañamiento digital que son las que están empujando con mayor fuerza el coche eléctrico en el conjunto de nuestro país entonces eh, o sea entonces Ferrovial se va a Holanda porque allí no apuestan ni por lo verde ni por el coche eléctrico ni por ...y sí apuestan ahora todo por el sector inmobiliario. Aquí el caso es desmentir... ...que las razones de la salida de Ferrovial de España... ...tengan algo que ver con la forma de gobernar de, del gobierno... ¿no? Y ...con la forma de relacionarse la coalición de gobierno... ...con las grandes compañías... ...la coalición PSOE-Podemos... ...cosas que vienen diciendo algunos... ¿no? De capitalismo despiadado y no sé qué... ...bueno menos mal que Yolanda Díaz ayer desde su campanario... ...hizo un doble llamamiento... ...a Europa para que acabe de una vez con el tamping. Y a la Junta de Accionistas de Ferrovial Con toda la solemnidad de quien hace sonar su campana Hago un llamamiento a la Junta de Accionistas Para que reconsideren su eh, posición Después de un llamamiento como este Pues ha pasado lo que tenía que pasar Que Ferrovial lo ha ignorado Carlos Alsina en Onda Cero